0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel, des ist doch was du willst, Podcast. Ich habe es ja schon angekündigt, es wird ab dieser Staffel alles ein bisschen anders. Es wird ab sofort pro Staffel nicht mehr 50 Episoden geben, sondern nur noch 10. Zwischen den Staffeln ist jeweils ein bisschen Pause und jede Staffel steht unter einem bestimmten Thema. Und bei der Staffel 3 ist es Gesundheit kennt kein Gewicht und es ist natürlich kein Zufall, dass mein Buch, das ich zusammen mit Petra Schleifer geschrieben habe und das nächste Woche rauskommt, genauso heißt. Also in dieser Staffel wird es um Gesundheit gehen, wird es um Gewicht gehen. Du wirst wahrscheinlich, wenn du den Podcast schon länger hörst, einiges davon schon kennen, aber auch sicher was Neues lernen oder was Neues erfahren. Vielleicht hast du einen neuen Aha-Moment. Ne? Vielleicht hat es eine, eine Weile gebraucht oder auch eine gewisse Entwicklung gebraucht, um das, was du vielleicht von, von, von einem Jahr schon gehört hast und jetzt nochmal hörst, dann aus einer anderen Perspektive betrachten kannst oder manchmal dann muss man ja auch ein paar Sachen oder manchmal muss man Sachen auch ein paar Mal hören, damit es dann Klick macht. Und deshalb finde ich das jetzt auch gar nicht schlimm, dass ich jetzt hier in dieser Episode eigentlich nochmal so alles zusammenfasse, was ich in den letzten zwei Jahren über Gesundheit und Gewicht gepostet habe und ich habe auch ganz viel an diese Episode jetzt an Quellen und äh, Content zum Weiterlesen und zum Weiterhören angehängt. Also ich werde hier jetzt so die wichtigsten Punkte ansprechen und wenn dich dann ein Punkt noch mehr interessiert, dann schau bitte in die Show Notes rein und dann wirst du da auch sehr, sehr viel mehr Infos noch dazu bekommen. Heute in der Episode 101 geht es also um die Frage, gibt es so etwas wie ein gesundes Gewicht? Das ist kein neues Thema im Podcast, aber es ist mir trotzdem wichtig, das immer und immer und immer wieder anzusprechen. Warum? Weil durch diesen Begriff gesundes Gewicht, also immer natürlich in Anführungszeichen, gibt es hier bei mir, Druck aufgebaut wird, es werden Ängste geschürt, es werden... Diätpraktiken, Operationen oder essgestörte Verhaltensweisen gerechtfertigt. Und in meinen Augen ist das nicht okay. Gibt es ein gesundes Gewicht? Für mich ist die klare Antwort, nein. Am Gewicht lässt sich die Gesundheit der allermeisten Menschen nicht ablesen, nicht erkennen. Das Problem ist, wir bekommen es von klein auf vermittelt. Also ich habe das eigentlich jeden Tag, dass in irgendeinem Kinderbuch meiner Kinder sowas steht oder vermittelt wird, wie zu viel Essen macht dick und dick sein ist ungesund. Und es zieht sich vom Kinderzimmer über die Schule ja, bis in die Ausbildung aller Gesundheitsberufe. Das Problem ist, es ist aber keine wissenschaftliche Tatsache, sondern das ist nur eine gesellschaftliche Meinung. Und ja, es stimmt, ein hohes Körpergewicht wird mit einer Reihe von Krankheiten assoziiert. Das Problem ist, dass wir nicht sauber unterscheiden zwischen Korrelation und Kausalität. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, wie ich das Beispiel der gelben Zähne bringe. Es gibt den Zusammenhang, dass Menschen mit gelben Zähnen häufiger Lungenkrebs bekommen. Und wenn das jetzt eine Kausalität wäre, dann würde man sagen, okay, gelbe Zähne verursachten, verursachen Lungenkrebs. So, und jetzt sagt uns aber ja, unser Verstand, dass es das irgendwie keinen Sinn macht und na, dann fangen wir an, andere Ursachen zu suchen oder andere Zusammenhänge noch zu suchen und dann findet man relativ schnell raus, dass Menschen, die rauchen, sowohl gelbe Zähne als auch häufiger Lungenkrebs haben. Ja und beim Körpergewicht machen wir das halt leider nicht. Da wird dann einfach behauptet, ein hohes Körpergewicht verursacht die Krankheiten. Ja, Haken dran. Und es stimmt, dass ein hohes Körpergewicht das Risiko für bestimmte Krank Erkrankungen erhöht, aber es sieht ganz so aus, als wäre das Körpergewicht selbst nicht unbedingt die Ursache. Tatsächlich ist es nämlich so, dass sich alle erhöhten Krankheitsrisiken, die mehrgewichtige Menschen haben, sich auch völlig gewichtsunabhängig erklären lassen. Es ist doch so, niemand in unserer Gesellschaft ist einfach nur dick, sondern ein hohes Körpergewicht kommt auch in der Regel mit einigen Begleitfaktoren einher. Und die sind halt häufig auch wirklich sehr negativ. Und die wichtigsten Faktoren, die ich hier ansprechen will, das sind Stigmatisierung und Diskriminierung, die chronischen Stress auslösen und die nachweislich gesundheitsschädigend sind und Weight Recycling, das gewichtsunabhängig mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko sowie einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert ist. Und was wir leider auch wissen und ja, das kann man sich leider auch nicht mehr schönreden. Dicke Menschen werden schlechter medizinisch versorgt und deshalb müssen wir da jetzt endlich auch mal drauf schauen. Ja, also sie kriegen ganz häufig den Ratschlag, nehmen sie erstmal ab, ja, dann wird sich das äh, gesundheitliche Problem schon irgendwie in Luft auflösen. Also sie werden nicht ernst genommen, sie werden anders behandelt als schlanke Menschen. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich ÄrztInnen weniger Zeit für mehrgewichtige Menschen nehmen. Also die werden nicht so gründlich untersucht und... Sie gehen nachweislich seltener zur Vorsorge, weil die Wahrscheinlichkeit eben so hoch ist, dass sie beim Arztbesuch diskriminiert und stigmatisiert werden. Und Mir wird häufig vorgeworfen, das wären alles nur Ausreden und ich würde ja nur eine Entschuldigung suchen, ne, damit dicke Menschen, ohne sich schuldig zu fühlen, einfach weiterhin so ungesund leben können wie bisher. Äh, nein. Was ich hier im Podcast zeigen will, ist eine neue Perspektive auf eingefahrene gesellschaftliche Glaubenssätze, weil nur weil schon immer etwas so war, ja, heißt es noch lange nicht, dass es auch wahr ist. Wir haben auch lange geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, wir haben lange geglaubt, dass Rauchen gesund ist, da habe ich auch mal ein Reel dazu gemacht, das habe ich dir natürlich auch verlinkt und Rauchen ist sowieso ein gutes Beispiel, das ist genau eine Verhaltensweise, die du entweder tust, dann bist du Raucherin oder nicht. Körpergewicht ist aber kein Verhalten. Es gibt nicht eine oder ein paar wenige Verhaltensweisen, die alle dicken Menschen von allen dünnen Menschen unterscheidet. Und dazu kommt noch, wenn Körpergewicht eine freie Entscheidung wäre, dann würde sich kaum jemand entscheiden, dick zu sein. Ja, wir müssen uns da nichts vormachen. In unserer Gesellschaft haben es schlanke Menschen leichter, weil wir alle fettfeindlich sozialisiert sind. Uns ist das in die DNA gebrannt und auch ich habe nach all meiner Arbeit manchmal noch einen fettfeindlichen Gedanken. Der poppt dann einfach auf, der erschreckt mich schier zu Tode. Und der Unterschied zu früher, mittlerweile ist es mir bewusst und ich gehe aktiv solche Gedanken an. Ja, Ich hinterfrage Zusammenhänge, ich versuche meinen Horizont zu erweitern, ich versuche offen für neue Ideen zu sein und dazu gehört eine Menge Mut. Und genau das würde ich mir wünschen, dass gerade ÄrztInnen, TherapeutInnen und allgemein GesundheitsdienstleisterInnen mutiger sind. Und sich für neue Perspektiven öffnen. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen. Gesundheit wird durch sehr viel mehr Faktoren als Ernährung und Bewegung beeinflusst. Und viele dieser Faktoren, wie beispielsweise Genetik oder sozioökonomische Faktoren, die haben wir nicht unbedingt in der Hand. Gesundheit ist auch keine Verpflichtung. Ja, Auch wenn jemand Gesundheit nicht zur obersten Priorität macht oder überhaupt nicht zur Priorität hat die Person trotzdem Respekt verdient. Und ob jemand gesund oder krank ist, bestimmt auch nicht den Wert der Person. Wir können unsere Gesundheit nicht beliebig beeinflussen, genauso wie wir unser Gewicht nicht beliebig beeinflussen können. Und selbst wenn wir alles in Anführungszeichen richtig machen, garantiert uns das auch nicht, dass wir wirklich gesund sind. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Satz, das kommt nämlich auch ganz, ganz häufig in dieser Diskussion auf über gesundes Gewicht in Anführungszeichen. Die Frage ist, ist es okay, jemandem Angst zu machen, dass das Gewicht in der Zukunft eventuell negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat? Was meine ich damit? Das sind dann solche Sätze wie naja, na jetzt bist du vielleicht noch gesund, aber irgendwann wirst du die Krankheit XY entwickeln und das hättest du verhindern können, wenn du nur nicht so dick wärst. Wenn du dich mal ein bisschen mehr angestrengt hättest. Und viele Menschen glauben, dass das ein Totschlagargument gegen gewichtsinklusive Gesundheitsversorgung und allgemein Health at Every Size ist. Und auch hier kommt von mir ein ganz klares Nein. Es gibt keine einzige Erkrankung, die nur dicke oder nur dünne Menschen bekommen und es gibt auch kein Paralleluniversum, wo man nachprüfen könnte, ob jemand die Krankheit mit einem anderen Gewicht auch bekommen oder eben nicht bekommen hätte. Das ist eine stigmatisierende Annahme, dass es so sei. Und was noch viel wichtiger ist, Gesundheit oder Krankheit sollten niemals missbraucht werden, um jemandem zu drohen, Angst zu machen oder zu beschämen. Fakt ist, irgendwann sterben wir alle und der Unterschied ist, dicken Menschen wird die Schuld dafür, dafür gegeben und Schlanke Menschen, die werden dann bedauert. Das ist Fettfeindlichkeit in ihrer Reinform und dann noch Besorgnis oder Helsismus draufzuschmeißen, ja, das macht's einfach nicht besser. Eine Person, die sagt, dein Körpergewicht bringt dich ins Grab und du solltest etwas dagegen tun, ja, die verlangt von dir eine schier unmögliche Aufgabe. Diäten machen die allergrößte Mehrheit nicht schlanker und sie haben gleichzeitig das riesengroße Potenzial, Menschen wirklich kränker zu machen. Weight Cycling. Diäten verringern den Selbstwert, sie sabotieren das Körperbild, sie gefährden die mentale Gesundheit. Die Liste ist endlos. Und falls du jetzt Gesundheit und Gewicht gerne nochmal aus weiteren Perspektiven betrachten willst, ja, ich habe ja hier die Perspektive einer Ernährungstherapeutin, dann empfehle ich dir das YouTube-Video Dick und gesund, ja, toxisches Gesundheitsdenken aufgedeckt. Das Model Selin Duganzi ist in einem YouTube-Format wirklich schlimm beschämt worden und auf sie wurden so alle Vorurteile projiziert, die du dir nur vorstellen kannst, die dicken Menschen entgegengebracht werden und sie hat eine Reihe von Anti-Diät-ExpertInnen um Unterstützung gebeten und da ist ein wirklich großartiges Video rausgekommen und ich bitte dich, dir das unbedingt anzuschauen. Ich kann es dir wärmstens empfehlen, ich habe es natürlich verlinkt. Und es knüpft auch direkt an die heutige Episode an. Was ich mir wünsche, ist ein Umdenken in der Gesellschaft und eine gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung, die den Fokus direkt auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen legt, um allen Menschen die vorurteilsfreie, respektvolle und effektive Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, die sie auch verdienen. Ich weiß, das ist ein großer Wunsch, aber wir zusammen können ihn zur Realität werden lassen und ich hoffe einfach, dass dieser Podcast hier seinen kleinen, seinen klitzekleinen Beitrag irgendwie dazu gibt. So, und das war's für heute. Und nächste Woche ist meine Freundin, Kollegin und Co-Autorin Petra Schleifer zu Gast und wir sprechen über unser Buch, was uns inspiriert hat, es zu schreiben, warum wir es zusammengeschrieben haben, warum wir glauben, dass das Buch sehr viel besser ist, weil wir es zusammengeschrieben haben was wir mit dem Buch bewirken wollen. Und natürlich werden wir auch beide daraus vorlesen. Dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu erst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges E-Book herunterladen, das dir fünf Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch, was du willst und alles Liebe, deine Anthony.